0: Wortsalon Schlitz. Literatur unter der
1: Haube.
2: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisier-Salon Schlitz in Frankfurt.
0: Herzlich willkommen zur Episode 15 des Wortsalon Schlitz 2021, Literatur unter der Haube. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Silke Hartmann und der Külstrunk.
2: Zum ersten Mal seit ganz langer Zeit, ich weiß gar nicht genau, Dirk, seit, seit wann wieder sitzen wir hier wirklich live mit unseren Gästen und wir freuen uns sehr, dass wir heute Ines Laufer und Lisa Schumacher zu Gast haben. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, danke schön. Ines Laufer gehört seit einigen Jahren schon zum Kollektiv der Frankfurter Autorenbuchhandlung Marx und Co. Und Lisa Schumacher hat just im letzten Jahr Corona die Steinmetzsche Buchhandlung in Offenbach übernommen.
0: Ja, herzlich willkommen hier im Wortsalon Schlitz. Heute geht es um das Thema Buchstandorte und wir werden über verschiedene Verortungsaspekte des Buchhandels und von Buchläden sprechen und natürlich auch über das Buch als Objekt. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber euch natürlich nochmal fragen, ganz ortsspezifisch hier, ob sich in der Pandemie zum Beispiel eure Frisur verändert hat. Wir sind hier <lacht> in einem Frisiersalon, also müssen wir mit einer Frisurfrage eigentlich <lacht> beginnen.
1: Also ich glaube, meine Frisur ist die, die viele oder die, die mich kennen, schon immer an mir gesehen haben. Da hat sich nicht viel verändert. Die wurde mal, die wurde einfach länger in der Zeit der Pandemie und... Mein Pony äh, hat mir in der Zeit tatsächlich meinen Mann geschnitten, ganz akkurat. Also keine großartigen Veränderungen in Corona-Zeiten. Hm. Ines. Nein, auch ich bin
3: mir treu geblieben, habe die Haare einfach wachsen lassen und ähm, ja, bedauere es ein bisschen, dass wir hier nicht parallel noch die Haare frisiert bekommen oder <lacht> geschnitten bekommen wollen. Ja, ich mache das dann tatsächlich zur Not einfach mal selbst. Ähm, aber genau, das ist mit. Ein bisschen wählen, auch nicht so schlimm.
0: Aber seid ihr sonst auch irgendwie äh, Menschen, die das vorwiegend zu Hause machen oder habt ihr so eure Stammfrisierläden?
1: Also ich äh, habe eine Friseurin in Offenbach, zu der ich gehe, mhm. ja. Mhm. Nee, ich hatte so zwischenzeitlich meinen
3: einen Stammfriseur, der hat aber zugemacht und ähm, seitdem, genau, muss ich selbst Hand
2: anlegen.
0: Ja, also irgendwann können wir das vielleicht hier mal wieder ich anbieten. Ich kann sagen, wir müssen
2: dringend Haare schneiden <lacht> lernen. <lacht> <Ja>. und, äh, <lacht> Können wir da so eine Doppelsitzung draus machen? Jetzt haben wir schon über eure Friseurläden oder Stammfriseure gesprochen. Was uns interessiert, ist so ein bisschen eure persönliche Buchhandels- oder Buchladenbiografie. Ich habe zum Beispiel in jeder Stadt, in der ich gewohnt habe, mir relativ schnell immer so einen Buchladen gesucht. Den ich dann auch sehr regelmäßig besucht habe. Als ich nach Marburg zum Studieren ging, war das natürlich der Rote Stern, der auch noch einen Kaffee und ein Antiquariat hat. Und das war schon so ein Ort, der so eine kleine Anlaufstelle, Heimat, was auch immer für mich war in dieser Stadt ich merke auch jetzt, auch gerade in der Pandemie ist das unheimlich wildmächtig geworden, dass ich häufiger in den Buchladen gegangen bin, als Ort der sozialen Begegnung, als ähm, mal gucken, was es Neues gibt. Ist das bei euch auch so? Lisa, hast du auch so eine Buchhandel- oder Buchladenbiografie?
1: Ich glaube, ich habe auf jeden Fall eine Bücherbiografie, also das Lesen lernen und das Entdecken von Büchern war für mich, glaube ich, eine der großartigsten Sachen, die in meinem Leben passiert sind und ich bin in Friedelsdorf aufgewachsen und da gab es so eine Buchhandlung, zu der sind wir auch hingegangen. Ich war aber auch ganz oft und bis heute eigentlich auch ein Stadtbücherei-Mensch. Das habe ich als Kind einfach total genossen. Ich durfte mich da frei, also ich durfte mich in der Stadt frei bewegen und hatte irgendwann meinen Leserausweis und bin quasi nach der Schule an Nachmittagen in die Bücherei und habe dann Nachmittage verbracht. Und ähm, also ich bin eher so ein bisschen, glaube ich, Stadtbücherei, das Ausleihen sozialisiert. Ich bin dann zum Studium nach Frankfurt gezogen und da hatte ich gar nicht so eine Stammbuchhandlung, sondern da haben mich viele Buchhandlungen angesprochen. Da bin ich so wechselweise irgendwie hingegangen, weil, weil es viele schöne Orte gibt in Frankfurt, finde ich. Das wurde dann ein bisschen weniger, als ich dann anfing, im Literaturhaus zu arbeiten, weil ich natürlich dann vor Ort immer viel mit Literatur ähm, versorgt worden bin, ähm, war aber trotzdem auch in Frankfurt immer noch jemand, der gerne in die Stadtbücherei gegangen ist. Und dann mit meinem Umzug nach Offenbach 2018 wurde tatsächlich die Steinmetzsche Buchhandlung meine richtige Stammbuchhandlung.
2: Mhm. Ines, wie ist es bei dir? Gab es da eine, eine Buchladenbiografie? Ja, also wobei ich tatsächlich auch sagen würde, es ist immer so zweigleisig, sowohl die
3: Büchereien als auch die Buchhandlungen. Und ähm, das ist tatsächlich eine Buchhandlung in... Also in Göppingen bei Stuttgart aufgewachsen. Eine Buchhandlung, wo ich einfach gerne immer hingegangen bin. Es gab auch nicht so wahnsinnig viele dort. Und dann natürlich, als ich in Tübingen angefangen habe zu studieren, Gastelbuchhandlung, Buchhandlung, die es leider nicht mehr gibt, genauso wie dann in Stuttgart. Also ich habe auch Kunstgeschichte studiert. Dann ist man natürlich auch viel nach Stuttgart gefahren, um in die Museen zu gehen. Und da gab es eben auch im Königsbau, eine unglaublich toll sortierte kunstgeschichts buchhandlungen die es auch nicht mehr gibt. Also es sind ähm, oh. so Buchhandlungen, die jetzt just auch im letzten Jahr tatsächlich ähm, zugemacht haben. Ne? Und Frankfurt war dann ähm, aber tatsächlich auch, ich saß damals noch an meiner Doktorarbeit, da war die ähm, Deutsche Nationalbibliothek ähm,
2: war dein Ort.
3: War mein Ort und ja, das war wahnsinnig, wahnsinnig
2: toll. Das ist interessant. <lacht> Unsere allererste Folge haben wir zum Thema Stadtbücherei gemacht. Mhm. Und damals haben Dirk und ich sozusagen schon umgekehrt festgestellt, Dirk ist der große Büchereimensch und ich war das gar nicht so sehr. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, Dirk, Bibliothek oder Buchhandlung? Beides?
0: Ich finde das natürlich total schön, dass unsere beiden Buchhändlerinnen hier auch so diese Bibliotheksthematik eingebracht haben, weil da bin ich ein ganz großer Fan von. Ich hatte nämlich gedacht, ich müsste mich hier peinlicherweise so ein bisschen als Buchhandelsmuffel brauchen, also vor allem von meiner Geschichte her. Meine, meine Mutter selbst ist gelernte Buchhändlerin, hat aber nie in dem Bereich gearbeitet. Ich weiß gar nicht warum, aber jedenfalls hat es nicht passiert. Wir hatten immer Bücher, aber tatsächlich hatte ich keinen Bezug zur Buchhandlung dafür aber eben zur Stadtbücherei das war eben meine Heimat wo ich auch das Lesen äh, lieben gelernt habe und mich frei bewegen konnte genau wie ihn es auch gesagt hat ähm, ich habe natürlich auch ähm, Antiquare habe ich gerne aufgesucht ähm, Flohmarkt war so ein möglicher Ort um mich mit Büchern mhm. zu versorgen ich habe mir Bücher ausgeliehen und habe mhm. mir nochmal nachgedacht warum woran liegt das eigentlich natürlich liegt es auch daran dass natürlich äh, ich als, als gerade als junger Mensch und auch noch als Student, ich hatte einfach kein Geld für neue Bücher. Ja, also wenn man in eine Buchhandlung mit neuen Büchern geht, oh. dann sind diese Bücher einfach erst einmal relativ teuer oh. vergleichsweise und von daher habe ich einfach versucht, meinen Lesebedarf auf andere Art ähm, zu, zu äh, versorgen und natürlich habe ich parallel gesehen, dass das Buchhandelsangebot in Frankfurt immer weniger geworden ist. Das war natürlich auch gleichzeitig wieder traurig anzusehen. Dann habe ich natürlich dann schon auch noch geguckt, was ich da noch irgendwie finden kann. Ich glaube, eine Buchhandlung da bin ich dann doch immer relativ oft gewesen. Das nämlich die Buchhandlung neben der Stadtbücherei, die königliche Buchhandlung. Also okay. jetzt aktuell neben der Bücherei okay. in der Kleinmarkthalle, okay. weil die auch einen sehr starken Kunstaspekt okay. hat, der mich eben auch sehr stark interessiert. Okay. Das ist, glaube ich, vielleicht eine noch, die für mich wichtig war.
2: Ich sag mal, es gibt ja auch so ikonische Buchhandlungen. Gibt es da eine, wo ihr sagt, oh, da wollte ich immer mal hin oder da musste ich irgendwann in meinem Leben mal hin? Bei dir, Lisa? Oh, schwierige
1: Frage. Fällt mir jetzt tatsächlich. Nee, wüsste ich jetzt so spontan keine, die ich jetzt unbedingt sehen wollen würde. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche prächtigen in Italien oder so, die man sich mal angucken sollte, aber. Weißt du, als Kunsthistoriker vielleicht eher. Na, irgendwie, ich habe zwar Architektur schon als Schwerpunkt gehabt, aber
3: damals noch nicht Bibliothek oder oder sowas. Nee, ich habe tatsächlich auch nicht so eine ikonische Buchhandlung, jedenfalls keine, die jetzt irgendwie so ein Sehnsuchtsort wäre, hm.
1: ähm,
3: aber ähm, wir haben das Glück, dass wir eine ehemalige Kollegin ist nach Frankreich gegangen, also die ist halb Französin, ist wieder zurückgezogen, also beziehungsweise ist es natürlich kein Glück, weil sie nicht mehr bei uns arbeitet, aber es ist schön, weil wir sie mal besucht haben und sie hat uns eine wunderschöne Buchhandlung in der Hochprovence gezeigt, die heißt Le Bleu und die ist wirklich, also ein Traum auf, was weiß ich, drei, vier Stockwerken. Unglaublich verwinkelt, unglaublich toll. Also ich glaube nicht, dass die da irgendwas überwachen können, aber das ist, das ist tatsächlich dann fast so eine Mischung wie Buchhandlung und natürlich sind jetzt kein, keine antiquarischen Bücher da, aber es ist so viel und dann natürlich auch diese die französischen Bücher sind ja auch wie die englischen Bücher, das ist nicht mhm. immer Hardcover, sondern das sind ja diese Softcover mhm. und das ist tatsächlich ein bisschen wie am Flohmarkt dann stehen und stöbern, überstöbern, überstöbern, also es ist, hört irgendwie gar nicht
2: auf und das ist schon ein ganz tolles Erlebnis mhm. irgendwie gewesen. Du Dirk, hast du eine mal besucht oder hast du eine, die du gerne besuchen möchtest? Habe hast? ich auch
0: lange drüber nachdenken müssen. Also äh, ich glaube, das Erste, was mir eingefallen ist, ist die äh, City Lights Buchhandlung in San Francisco, die von Lawrence Ferlinghetti betrieben mhm. wurde. Das ist natürlich eine gewissermaßen ikonische Buchhandlung, äh, weil ich ja auch einen sehr starken Bezug zur Beat Poetry mhm. habe, war mir das natürlich auch wichtig, sie zu besuchen. Allerdings war mir am allerwichtigsten, Lawrence Ferlinghetti zu treffen was mir natürlich nicht gelungen ist, weil er zur gleichen Zeit in Deutschland war und nicht dort war. Da war ich doch sehr frustriert. Und das andere, was mir noch eingefallen ist, ist die Higginbotham's Buchhandlung in Chennai in Südindien, also im ehemaligen Madras. Das ist die älteste Buchhandlung Indiens von 1844, glaube ich. Das ist auch ein ganz besonderer Ort, vor allem weil es irgendwie so eine Art äh, Kapsel für sich ist, die völlig abgehoben von dem Drumherum irgendwie stattzufinden scheint. Also man kommt von dieser völlig wirren, irren, lebendigen, staubigen, riechenden Stadt irgendwie, diesem... Chennai kommt man in diese Tür rein und es ist ruhig, es ist lauter Bücher, es ist ganz soft irgendwie, man hat Zeit, die Zeit scheint verlangsamt zu sein in diesem Ort. Und es ist dieses British, das old British Feeling, was man dort irgendwie hat und es ist auch vom Äußeren eine spezielle Buchhandlung. Meine,
2: die ich unbedingt mal besuchen wollte und auch besucht habe, ist in Paris. In Paris gibt es ja zwei also geschichtlich sehr bekannte Buchhandlungen, das äh, Les Amis, La Maison des Amis des Livres, genau mhm. so, die Adrienne Monnier gegründet hatte. Und dann natürlich dieses berühmte Shakespeare and Company von mhm. Sylvia Beach, mhm. die ja den Ulysses äh, als Erste herausgegeben hat. Und ich wollte unbedingt mal zu Shakespeare and Company. Sie sind ja im Ersten Weltkrieg, äh, also als die Deutschen äh, Paris besetzt haben, hat sie diesen Buchladen in einer Nacht- und Nebelaktion geschlossen um die Werke vor den Deutschen zu retten, hat die irgendwo auf dem Dachboden versteckt. Äh, sie ist aber nach dem Krieg nie wieder eröffnet worden. Nach Sylvia Beachs Tod hat ein amerikanischer Buchhändler, der in Paris auch eine Buchhandlung hatte, George Whitman war das, seine Buchhandlung zu Ehren von äh, Sylvia Beach in Shakespeare and Company umgenannt äh, in den 60er Jahren. Und da bin ich dann mal hingegangen und äh, habe mir das angeguckt. Und ansonsten waren natürlich auch so diese Bukinisten an der Seine. Das fand ich auch immer so einen, mhm. einen ikonischen mhm. Buchort, äh, mhm. wo ich auch heute, wenn ich in Paris mhm. bin, ganz, ganz gerne noch hingehe. Mhm.
0: Dann gehen wir doch nochmal ein bisschen tiefer in das Thema Bücher rein. weil Ich gehe mal davon aus, wenn ihr Buchhandlungen macht, dass ihr schon auch eine bestimmte Beziehung zum Thema Buch habt. Und das würde mich mal interessieren, was ist das für eine Beziehung? Was bedeutet das Buch als Objekt eigentlich für euch noch? Warum ist das irgendwie wichtig? Warum braucht man das heute noch? Ihr könntet ja auch sagen, kann man eh alles online, kann man auch auf E-Book readern. Wozu braucht man eigentlich überhaupt heute noch Bücher? Also was ist euer, euer Ansatz oder euer Gefühl dazu zum Buch, zum Objektbuch?
3: Ich denke, so ein Buch kann auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen wirken, aber das Haptische oder das ein Objekt wirklich in der Hand zu haben, ist, ähm, finde ich, wahnsinnig ähm, ein wahnsinnig tolles ähm, Erlebnis und gehört zum Buch dazu. Also man kann natürlich, also gerade wir Buchhändler kriegen ja zum Teil diese Leseexemplare mhm. dann auch ähm, vorab elektronisch und ähm, ich merke immer, ich lese das zwar dann schon auch, klar, ähm, passiert auch mal, dass man im Urlaub viele Leseexemplare dabei hat und alles ist doof und dann muss man sich doch wieder ein elektronisches irgendwie, also weil man seine Zeit damit nicht verbringen will, was Blödes zu lesen, aber ähm, ich merke, ich, es bleibt bei mir nicht so im Kopf, genauso wie bei Hörbüchern, die ich tatsächlich manchmal gerne auch hörte, denke, jetzt kann ich dann auch diese Neuerscheinung noch vielleicht irgendwie merken, mir, ähm, mir reinziehen sozusagen, weil es ist ja ein unglaubliches Pensum, was man ähm, lesen muss immer, aber es ist was anderes, ob ich es in der Hand habe und gelesen habe oder nicht. Also und das ist ähm, sowohl, es hat wahrscheinlich wirklich mit diesem räumlichen zu tun, dass man eben weiß, wo ist man im Buch. Ähm, und dann gibt es aber auch wirklich diesen, ähm, ja, diesen haptischen, diesen, diesen, Genussaspekt, ein solches Buch in der Hand zu haben. Ne? Also ich meine nicht umsonst gibt es immer noch ähm, die andere Bibliothek, die einfach unglaublich toll ist mit diesen Büchern im Schuber. Es gibt diese tolle Naturkundenreihe, die die Schalanski, Schalanski genau, S, ich war <lacht> noch S, mit das Alphabet wieder räumlich, genau, die Judith Schalanski ähm, rausgibt, das gehört einfach dazu. E-Books ne? e gehen natürlich irgendwie, aber es bleiben Aspekte vom Buch auf sehr vielen Ebenen hängen. Also, mhm. beziehungsweise nicht nicht hängen, also gehen verloren, so rum. Ja, ja, okay.
1: Ja, ich, ich kann Ihnen Inus eigentlich nur, nur zustimmen, mir geht es da ganz ähnlich. Ich glaube, ja. dass das Lesen in einem, einem physischen Buch ein ganz anderes Leseerlebnis und Lesevergnügen auch ist, als wenn man wirklich auf den Bildschirm äh, schaut oder äh, wie also auf, auf was anderes Digitales irgendwie äh, zugreift oder zurückgreift. Und ich glaube, ähm, ja, dass wirklich dieses Haptische, wie du eben schon gesagt hast, eine ganz große Rolle spielt, dass man es wirklich in der Hand hat und man weiß, wo man ist im Buch und und es ist ja auch so, also ich finde es einfach so unglaublich schönes Objekt, wenn es so. auch noch gut gemacht ist so. und schön gebunden mit einem schönen Cover und man das Gefühl hat, ein Verlag hat sich wirklich Gedanken dabei gemacht und, äh, und viel Mühe reingesteckt, dann ist es irgendwie, dann ist das was Besonderes. Das ja. ja,
0: ich habe mich immer ein bisschen gewundert über diese Objektifizierung von Büchern, <lacht> weil tatsächlich habe ich Bücher anders gelesen und zwar äh, vor allem über den Inhalt. Also, mich war bei der Inhalt wichtig, die Form war mir relativ unwichtig, zumal auch meine Buchhändlermutter, der war das halt immer sehr, ja. sehr wichtig, diese äußere Form. Ja. Und der, da war es wichtig, wenn ein Buch gelesen war, sollte es möglichst so aussehen wie vorher, also quasi ungelesen. Okay. Das so habe ich, nicht gehen. Gehen. Das hab ich äh, nie hingekriegt. Ähm, also, bei mir haben Bücher Ecken und Kanten, da fliegt da mal der Kaffee drüber. Und ähm, also, ich gehe da, ich benutze die als Gebrauchsgegenstände. Ja. ja Und ehrlich gesagt, ich mag die sogar, wenn ich die gebraucht dann kaufe, wenn die diese Spuren teilweise haben, dass sie benutzt sind. Das, und dann frage ich mich auch noch, was ist eigentlich dann wirklich der Unterschied zum E-Book? Also im E-Book ist ja auch, hat man ja in der Hand, man kann es ja relativ ähnlich lesen wie ein normales Buch. Es ist es ja Also ich also, glaube,
3: das ist tatsächlich also sind die Lehrer gehen ja auf die Schüler zu und sagen, ihr habt ähm, unterschiedliche Formen des Lernens. Es gibt die visuellen Typen, es gibt die was weiß ich was für Typen und so weiter und ich dann möglicherweise hat das mit auch damit irgendwie zu tun. Ich kann es mir wirklich besser merken, auch inhaltlich. Natürlich geht es um den Inhalt des Buches und ein schön gemachtes Buch, wenn der Inhalt Quatsch ist, ähm, interessiert mich also jedenfalls nicht als Gesamtobjekt, Dann wenn, wenn als gemachtes Objekt. Insofern ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich das ähm, so lesen kann oder es nur ein E-Book ist. Ich finde auch, dass die Einzigartigkeit des Objektes Buch ähm, total wichtig ist. Und das mhm. geht eben nur über dieses, über das ähm, physische. Ja. Ähm, denken wir jetzt, also keine Ahnung, auf dem iPad, auf dem Handy, wo auch immer ich mein E-Book lesen kann, da mache ich halt auch Instagram und Facebook und gucke Nachrichten und was weiß ich was. Aber dieses Moment, ich nehme dieses Buch und wie keine Ahnung als Kind zieh die Decke über den Kopf und mach die Taschenlampe an. Mhm. Das, ist, das geht halt mit, das geht nur mit, also das, das kriegt eine Einzigartigkeit dadurch noch. Ja. Das, das, die anderen Gegenstände sind ja multifunktional irgendwie.
0: Machen wir uns vielleicht drauf Gedanken, wie geht das quasi weiter, also die mhm, äh, ja klar wird das äh, weitergehen auch mit der jungen Generation, mhm. aber zunächst einmal wollte ich noch, bevor wir das vertiefen, nochmal zu euch kommen und eurer äh, Buchhandelskarriere, die ist okay. ja auch ja. so ein bisschen <lacht> ungewöhnlich jeweils. Habe ich das Gefühl, ihr, wenn, wenn ich richtig verstanden habe, seid ihr keine gelernten Buchhändler, mhm. sondern ihr seid sozusagen ja, ich war auch
2: nicht. <lacht>
1: Sondern so <lacht>
0: Quereinsteiger in diesem ja. Business, ja. Okay. Und vielleicht könnt ihr einfach mal erzählen, wie ihr dazu gekommen seid und warum. Ich glaube zum Beispiel, äh, Ines, du hast sogar äh, einen Doktortitel, ne? Oder? Ja. ja. Äh, du, du bist du, studiert. Äh, du bist jetzt ja studierte ähm, Germanistin, Germanistin und ja, ja. also, auch. Also was hat dich am Buchhandel gereizt?
3: Also, das ist ehrlich gesagt totaler irgendwie ein Zufall gewesen und dann. Doch auch wieder nicht. Also mhm. als ich Literaturwissenschaft studiert habe, und das ist mir erst wieder eingefallen, als ich jetzt auf einmal im Buchhandel gelandet bin, dann wird ja immer wieder so gefragt, ähm, was machst du denn damit? Also ich hatte tatsächlich auch ein Jahr Architektur studiert. Meine Eltern waren beide Architekten. Ich musste mich davon lösen und wollte endlich das machen, wofür ich immer gebrannt habe, lesen. Und die haben natürlich auch immer gefragt, um Gottes willen, was macht man denn damit? Ne? Und so wird man also dauernd gefragt. Und ich dachte, ach komm, Sag ich einfach, also es gab natürlich viele Antworten, aber unter anderem gab es auch immer die Antwort so eine Buchhandlung, Lesekaffee. Es gab wahrscheinlich diesen Wunsch ganz tief drin immer, und ich habe aber erstmal ähm, ja Literaturwissenschaft studiert und habe dann ein Volontariat in einem Verlag gemacht, in einem Wissenschaftsverlag, und habe dann bewusst nochmal gesagt, nee, dieses ähm, Volontariat war mir etwas ähm, keine Ahnung nicht interessant genug. Okay. Ich mache nochmal die Doktorarbeit. Und habe dann als freie Lektorin relativ lange gearbeitet. Also mhm. erstmal parallel zur Doktorarbeit und als ich nach Frankfurt gezogen bin. Ähm, das war eine Zeit, als ähm, ja, Sohlkampf weggegangen ist. Eichborn ist ähm, hat Insolvenz angemeldet. Für die habe ich dann zwar noch was gemacht, aber da wurde gleich der erste Auftrag dann mal nicht bezahlt. Also insofern, es war keine einfache Zeit, so als freier Lektor oder freie Lektorin. Das ging zwar irgendwie, aber ähm, es war eher Zufall, dass dann die Autorenbuchhandlung jemanden gesucht hat und ich dann lange überlegt habe, wen kenne ich denn da, wen könnte ich denn da mal ähm, zu denen schicken, bis ich quasi mich selbst einfach mal vorgestellt habe und gesagt habe, äh, vielleicht <lacht> wollte ja auch mich so irgendwie. ne. Also das, war, das geht dann, dass
0: man kann dann zu so einer Buchhandlung hingehen und auch wenn man jetzt quasi diese Ausbildung nicht hat, dann ist das trotzdem okay? Also, das sind
3: also es gibt sicher sehr viele Bereiche, die... Ähm, ich sträflich vernachlässige noch ja. und ähm, jetzt ist ja eine unserer Geschäftsführerin Barbara Determann, die den Laden ja auch mit begründet hat, äh, tatsächlich in, ja, in Ruhestand gegangen und ähm, es kommt dann jetzt immer mehr ähm, auf mich zu, aber im Moment läuft es noch irgendwie. Also das man heißt, alles also so ein Doing. Genau, es ist ein auch. Learning by Doing. Ja. Auch Barbara Determann ist keine ja. ausgebildete Buchhändlerin ja. gewesen, aber ist. Wir gucken dann schon, dass im Team vielleicht so ein, zwei irgendwie, die, die das wirklich gelernt haben und vielleicht bei manchen Sachen dann auch äh, uns nochmal auf die Finger gucken. Ja, das ist natürlich ja. auch gut,
0: im, im Team zu arbeiten. Wie lange bist ja, du schon genau. in der
3: Buchhandlung? Ich würde jetzt einfach mal sagen fünf Jahre, aber mhm. vielleicht sind es sogar auch sechs, so
0: fünf mhm. Mhm. Hm. Ja, und äh, wie war das äh, bei dir? Noch krasser, oder? kleine
2: Buchhandelsausbildung und dann gleich eine Buchhandlung übernommen. Das klingt so ein bisschen
0: nach einem Kamikaze-Unternehmen. Ja,
2: Ja, also wurde natürlich nochmal
1: Kamikaze durch äh, den Zeitpunkt der Übernahme, aber ich bin auch klassische Literaturwissenschaftlerin, mhm. Ines, ähm, habe Germanistik und Romanistik in Frankfurt studiert und ähm, ja, habe mich da irgendwie so durchgewurschtelt durch dieses Studium und dachte, irgendwas wird schon um die Ecke kommen, weil... Ja mein Umfeld auch ähnlich war wie was, was, was machst du da und was machst du eigentlich später damit und dann bin ich ja glücklicherweise wirklich vom Studium in meinen ersten Job und das war das Literaturhaus Frankfurt und ähm, das war großartig, also es hat total Spaß gemacht und ich war da gerne und war da aber auch lang. Ich war da acht Jahre, fast neun, meine ich. Was hast und du da konkret gemacht? Ähm, ich habe da vor allem Bildung und Vermittlung für Lehrkräfte ja. und Kinder und Jugendliche gemacht. Habe dort das Schöne Aussicht geleitet, das Literaturhaus Frankfurt für Lehrer. Und war natürlich aber auch so im Tagesgeschäft, also ähm, abends beim Einlass oder an Moderation und durfte viel machen. Das war toll. Es regte sich dann aber in mir schon dann so ein bisschen länger der Wunsch, ähm, selbstständig zu sein. Und ähm, meine Eltern sind beide selbstständig oder haben lange selbstständig gearbeitet. Und ich bin wirklich so ein Kind von Selbstständigen. Und das ist auch überhaupt nichts, was mir Angst macht, weil ich oft gefragt wurde, so in meiner oder vor meiner Gründung, wie du willst dich selbstständig machen. Und das heißt ja immer selbst und immer ständig, was tatsächlich auch stimmt. Aber ähm, Und hast du keine Angst, das finanzielle Risiko und ähm, und irgendwie, das, das war aber alles okay für mich. Also ich habe mich, also alles andere hat überwogen sozusagen, die Freude und, und dass ich das wirklich machen will und die Lust darauf. Und dann hatte ich eine Gründungsberatung angefangen, weil ich nämlich ursprünglich dachte, ich gründe eine Buchhandlung neu. Dann kam quasi über Zufälle, kam ich zu der Info, dass Frau Fischer, das ist die vorherige Inhaberin der Steinmetzischen Buchhandlung, die nun auch schon, ich glaube, so an die 70 Jahre alt war, quasi verkündete, dass sie eine Nachfolge sucht und dann habe ich mich ins Gespräch gebracht, also ich habe wirklich ähm, es, also es gibt auf, auf der Internetseite vom Börsenverein gibt so es eine, so eine Buchhandlungsbörse sozusagen, mhm. da kann man inserieren und da hatte sie inseriert und ich bin wirklich, ich habe das gelesen und ich wohne gegenüber von der Buchhandlung und ich bin wirklich aus der Haustür raus und bin <lacht> zu Frau Fischer und habe gesagt, ich habe es gelesen, ich bin da, haben Sie Lust, wollen wir mal reden? Mhm. Wir kannten uns ja nun auch ein bisschen, weil ich ja Stammkundin war und dann hatten wir ein erstes Gespräch und das hat echt so dermaßen gepasst mit uns beiden, mit, dass sie sich vorstellen konnte, an mich quasi zu übergeben und ich mir vorstellen konnte, es genauso zu übernehmen und dann folgte aber ein langer Prozess nochmal aus Gründungsberatung, Businessplan schreiben, Finanzen aufstellen, immer wieder in Gesprächen mit Frau Fischer, und ähm, und dann irgendwann habe ich den Kaufvertrag unterschrieben äh, im Februar 2020, als man quasi so entfernt aus China hörte, dass da irgendwas äh, rumgeistert und wir alle noch das so ein bisschen belächelt haben, was da so in China abgeht. Und dann hatten wir in dem Kaufvertrag festgemacht, dass der 1. April die Übergabe ist und am 17. März war ja dann quasi Lockdown und <lacht> <lacht> Ja, jetzt lache ich drüber, aber äh, am 17. März waren wir nicht zum Lachen äh, zumute, weil es natürlich erstmal mhm. Schock war, weil äh, bei mir erstmal im Kopf rumging. Äh, okay, super, ich habe jetzt äh, äh, 54.000 Euro äh, Schulden aufgenommen über ein KfW Darlehen. Ähm, ich habe jetzt, okay, das ist jetzt das finanzielle Ruin, wirtschaftliche Ruin meiner Familie. Herzlichen Glückwunsch Lisa, ja, also, mhm. super gemacht. Und dann merkte man halt quasi dass es geht, dass wir irgendwie durch diesen Lockdown kommen, nämlich aufgrund der Kundenbestellung und der großen, großen Solidarität und natürlich auch, weil wir uns dann relativ drauf eingestellt haben, aber Genau, und ähm, ja, es war natürlich eine total verrückte Übernahme, die ich mir eigentlich auch anders gewünscht hätte.
0: Mhm. Ja. Also es klingt schon nach einer wirklich sehr abenteuerlichen ja. Geschichte, muss man sagen. Eigentlich äh, träumt man manchmal ja von sowas, man läuft einfach in den Laden rein, hey, ich kann das und äh, <lacht> dann wird man angenommen und man denkt immer, das ist irgendwie so Fantasie, irgendwas gibt es gar nicht in der Wirklichkeit, aber offensichtlich ja. ähm, gibt es das in dem Fall äh, ja doch. Und natürlich äh, würde mich natürlich jetzt auch interessieren, wie habt ihr es denn dann konkret geschafft, oder wie hast du das dann konkret geschafft, in dieser Pandemie sozusagen noch über Wasser zu bleiben? Ich
3: denke, das ist ähm, bei den meisten kleinen Buchhandlungen, zumindest weiß ich jetzt von keiner in Frankfurt oder Offenbach, ähm, die nicht relativ gut durch die Krise gekommen ist. Und wie Lisa gerade schon sagte, was mit der Solidarität der Kunden zu tun hat, die sich, glaube ich, in dieser Zeit, zumindest in der Anfangszeit, sehr bewusst gemacht haben, dass sie nach der Pandemie eine Stadt haben wollen die von kleinen Läden noch durchdrungen ist, also dass die kleinen Läden einfach mhm. weiter existieren sollen, auch Buchhandlungen weiter existieren sollen. Sie haben bemerkt, dass ähm, die kleinen Buchhandlungen oder dass das Netz der Buchhandlungen so aufgestellt ist und die Lieferanten, dass sie die Bücher genauso schnell bzw. Schneller haben als über Amazon. Also es ist mhm. schon ein Bewusstsein ähm, von den Kunden da gewesen, die ja auch auch ähm, die wahnsinnig nett waren irgendwie auch, die natürlich auch viel Beratung gesucht haben, ähm, dann per Telefon, per Mail auf einmal, dann haben wir natürlich wie, wie fast, also ich kenne eigentlich alle Buchhandlungen, die dann mit dem Fahrrad das aus, mhm. äh, ausgefahren haben, dann hat man natürlich letztes Jahr das Glück gehabt, dass das Wetter fantastisch war, anders als dieses Jahr, wenn wir dieses Jahr einen Lockdown gehabt hätten, bei diesem ganzen Regen, sehr grauenvoll gewesen, aber das, das ging, ne? mhm. also sind, sind mehrere Faktoren zusammengekommen, natürlich hat man auch unendlich viel gearbeitet, weil es natürlich Doppeltarbeit bedeutete. Ne? Also du hast nicht einfach einen Kunden, der kommt und will ein Buch, sondern du hast einen Kunden, der ruft an ähm, und will ein Buch und dann muss man eine Rechnung schreiben und das ist halt jetzt, unser Laden ist nicht auf Rechnungsschreiben ausgelegt. Das ist, es ist irgendein absurdes System, wie jeder von uns irgendwie sich denkt, so schreibe ich jetzt mal eine Rechnung. Aber es ist halt nicht darauf ausgelegt, keine Ahnung, 100 Rechnungen am Tag zu schreiben. Das heißt, man also es gab Tage, die haben wir uns natürlich unterschiedlich aufgeteilt. Da saß ich nur hinten an diesem beschissenen Computer <lacht> und habe Rechnungen geschrieben von morgens <lacht> bis abends. Also es war ein komplett anderes Buchgeschäft auf einmal und so, wie man es eigentlich nicht haben will. Und trotzdem war es natürlich super, dass es so gelaufen ist, weil so sind wir durch die Krise gekommen. Ja, also
1: bei uns war es ähm, ähnlich. Hm. Ähm, ich also ich vergleiche kleine Buchhandlungen ähm, immer so ein bisschen mit so kleinen wendigen Segelbooten oder irgendwelchen Schiffen, die also der Wind dreht sich anders und wir können den Kurs ändern ja. und ähm, ich glaube, das war einfach sozusagen das Gewinnermoment all der kleinen ja. Buchhandlungen, ja. die wirklich dann also ich habe wirklich einen Freund angerufen, habe gesagt, leih mir dein Lastenrad für die ja. nächsten Lockdown-Wochen und das ja. hat er gemacht und dann konnte ich Bücher ausfahren und so sind wir da irgendwie auch durchgekommen und ähm, ja, für mich war das natürlich dann auch nochmal ein härterer Einstieg irgendwie, ne, weil das war eine geschlossene Buchhandlung, in die niemand rein wollte. Es war ein Team, das mich als Chefin nicht kannte. Also es war echt stimmungsmäßig schon eher so im Keller, muss ich sagen. Aber ähm, so vom Geschäft her sind wir wirklich gut durchgekommen und ich, wir hatten auch Kunden, da merkte man, die brauchten dieses Buch nicht unbedingt in diesen drei Wochen <lacht> äh, die der, oder fünf Wochen, die die Buchhandlung geschlossen war. Das haben die gekauft, weil sie es kaufen wollten, um uns zu unterstützen. Ja. Und das war natürlich schon einfach großartig. Mhm.
2: Ja. Wenn wir so über euren Arbeitsalltag mhm. reden, ähm, ihr habt aber trotzdem zwei sehr unterschiedliche Arbeitsstrukturen. Ne? Ihr seid ein Kollektiv, wenn ich das richtig äh, verstehe. Mhm. Und bei euch ist es so... Du ich bin Einzelunternehmerin. Einzelunternehmerin und Einzelunternehmerin, die Chefin und ja. so wie ist das zum Beispiel im, im täglichen Arbeiten? Ist bei euch im Kollektiv, wird alles gemeinsam entschieden und alles gleich aufgeteilt und alle Gewinne gleich aufgeteilt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, also es ist natürlich, also insofern wir, du hast es sehr schön beschrieben, so, so kleine Läden sind wie so wendige Boote. Und das ist natürlich durch eine kollektive Struktur, wir sind jetzt sechs, damals waren wir sieben während der Corona-Krise, ist das natürlich in gewisser Weise, könnte man denken, ausgebremst, weil wir natürlich alles immer gemeinsam besprechen müssen, aber wir sind dann schon auch ähm, realistisch und ähm, sagen dann manchmal, wenn, ähm, wenn drei das jetzt besprochen haben, dann ist es auch gut. Na klar, es ist anders, wenn, wenn jetzt irgendwelche ähm, Regeln besprochen werden, wie, wie also als der Laden wieder aufgemacht hat, wie ist das mit Maske, wie viele Kunden können rein und so weiter, das besprechen wir dann schon ähm, zusammen. Also es, man, kann so, man muss einfach ein bisschen Gewicht. Ist das etwas, was wir wirklich gemeinsam besprechen müssen oder sind das Dinge, die, die, die jetzt auch nur zwei, drei, die gerade am Tag da sind, kurz mal
2: in, entscheiden können. Ne?
3: Und, irgendwie und wirtschaftlich
2: ist es so, kann man so sagen, entweder wir gewinnen alle gemeinsam oder wir gehen dann auch alle gemeinsam bar. Genau, also ja, tatsächlich
3: noch... verdienen wir alle, also der, der Stundenlohn ist für alle identisch ähm, und es gibt zwar in dieser GmbH- ähm, Zwei Geschäftsführer irgendwie und ähm, im Moment arbeiten wir die wahrscheinlich auch oder bearbeiten wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, aber eigentlich ist es selbst das ist relativ gleich verteilt. Genau.
1: Also, ich würde sagen, so von der Arbeitsweise her ist es jetzt bei uns ähnlich. Also, ne, es gibt Sachen, die, die muss ich nur wissen oder da ist es okay, wenn ich die nur weiß. Es gibt aber viele überhaupt eine Buchhandlung und ist eh ein Ort und wenn man ein kleines Team ist, da muss man eh sich viel absprechen und besprechen und vieles ist auch so, dass äh, jeder von jedem irgendwie wissen muss, was was sie gerade macht oder so. Aber ähm, ich bin ja, ich trage natürlich sozusagen die die wirtschaftliche Verantwortung als Einzelunternehmerin ähm, spüre das aber gar nicht so, so, also oder verdränge das auch manchmal ähm, und ähm, habe quasi Angestellte äh, Kolleginnen, die ähm, die in der Buchhandlung arbeiten, die ich so auch letztes Jahr allesamt übernommen habe und halten konnte, jetzt über die anderthalb Jahre. Und ähm ich glaube, die hätten letztes Jahr wahrscheinlich auch äh, zum Teil auf ihr Gehalt und auf ihren Lohn verzichtet, weil die zum Teil seit den 70er Jahren in dieser Buchhandlung sind und ihre Ausbildung dort gemacht haben. Und auch so bin ich jetzt, glaube ich, nicht so die harte Chefin, die jetzt so die krassen Ansagen macht <lacht> im <in> täglichen <lacht> Geschäft. Und ähm, ja, kontrollieren ist jetzt auch nicht so meins. Ich liebe, es. Ich liebe Eigenverantwortung über alles und liebe es, wenn meine Mitarbeiterinnen das genauso sehen und genauso arbeiten. Und im Grunde genommen muss man ja auch sagen, dass. Also ich bin ja die einzige nicht gelernte Buchhändlerin und Sie können es zum Teil halt auch einfach besser und Wissen es besser. Und da bin ich sehr viel mehr auf Sie angewiesen als Sie auf mich.
0: Ihr habt ja jetzt eben gemerkt, wie so eine Krise plötzlich irgendwie ganz unerwartet irgendwie kommen kann. Aber natürlich gibt es ja jetzt schon lange irgendwie eine Veränderung in den Lesegewohnheiten. Also ich habe den Eindruck, tatsächlich eben auch wirklich jüngere Menschen, sogar jüngere Autoren, die ich kenne, die schreiben noch, aber die lesen nicht mehr ja also das ist ganz komisch ähm, oder nur noch sehr reduziert und wenn dann vielleicht ein E-Book also da ändert sich ja auch perspektivisch was wie wollt ihr euch quasi für die Zukunft aufstellen für diese Änderungen die ja weitergehen werden also auch wenn ihr jetzt gut durch die Krise gekommen seid wird das ja trotzdem in irgendeiner Form weitergehen ähm, Gibt es da neue Ansätze muss man da neu denken eben dass man Buch und ähm, eben Buchcafé also als sozialen Ort noch stärkt oder mit Veranstaltungen zum Beispiel ähm, agiert, dass man Leute dann äh, also Veranstaltungen reinholt ähm, oder was sind da eure Konzepte, mit so den Problemen umzugehen?
1: Also ein Konzept habe ich mir jetzt noch nicht erarbeitet, wie ich mit den äh, Problemen umgehe. Ich finde eh, dass ja gefühlt seit 20 Jahren das Buch totgesagt ist und es lebt immer noch. Also ich bin manchmal so ein bisschen diese Diskussion leid: äh, Wie lange wird es das Buch noch geben und stirbt es nicht bald aus? Äh, ja, es, es gibt bestimmt Bewegungen dorthin, ähm, aber ich glaube, vor 20 Jahren haben Kinder auch vielleicht weniger gelesen oder ähm, dann müsste man sich... Und wenn man das ändern will, sollte man sich mal den Schulkanon, in der sollte man sich mal den äh, deutschen Literaturkanon in der Schule angucken, dann wüsste man dann auch spätestens dann, woher es eigentlich kommt. Mhm. Weil sie Juli C. mal wieder lesen lässt. <lacht> warum? Nee, ja, weil, sie, äh, weil ich mich frage, wo zum Beispiel auch die ganze äh, Literatur ist von... Äh, Sascha Stanisic, Theresia Mora, äh, alle, die quasi mit Migrationshintergrund in Deutschland schreiben und die ja beispielsweise in Offenbach überall in den Gymnasien mhm. und Klassen oder mhm. Gesamtschulen sitzen mhm. und das alles nicht zum Lesen bekommen. Mhm. Also spätestens da müsste man sich eigentlich mal fragen, wie ziehe ich mir eigentlich meine Kinder und Jugendlichen heran mit welcher Literatur. Und da, äh, also da kann ich mich auch wirklich in Rage reden, weil ich finde das wirklich wahnsinnig unverantwortlich. Und mir hätte man in der Oberstufe mit Effi Briest auch schon fast und äh, mhm. quasi das Lesen äh, vermiesen können oder mit äh, äh, Robert Musil oder so. Ne? Also, also das, das ist einfach, ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube wirklich, es hat viel, viel auch mit Bildungserziehung sozusagen zu tun, ob wir das Buch weiter erhalten können. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel nachzuholen, aufzuholen oder überhaupt mal irgendwie anzugehen. Das ist aber natürlich dann auch wiederum wahrscheinlich abhängig von einzelnen engagierten Lehrkräften, die sich dem irgendwie verschreiben.
0: Aber du hast ja, glaube ich, auch eine sehr äh, traditionelle Buchhandlung da jetzt übernommen. Ja. Ja. Und gibt es da trotzdem irgendwie Ideen, da irgendwas zu verändern? Oder ist es gerade dieses traditionelle Moment, wo du sagst, das ist das, was die Leute eigentlich möchten und was sie auch erhalten möchten?
1: Naja, traditionell in dem Sinne, dass sie ja quasi die Älteste... Also was ich jetzt als traditionell empfinden würde in dieser Buchhandlung ist, dass sie die älteste der Stadt ist und dass wir natürlich eine große Stammkundschaft haben, die auch eher sozusagen dem Altersdurchschnitt oder dem höheren Altersdurchschnitt angesiedelt ist. Ich glaube schon, dass man sich anderen Zielgruppen öffnen muss. Und was wir auch in der Buchhandlung gemacht haben, mir war beispielsweise klar, dass ich den Kinder- und Jugendbereich ganz anders aufstelle, weil ich einen großen Zuzug von Familien in Offenbach entdecke oder beobachten kann und sehe, ah, das sind die, wo die kann ich wahrscheinlich irgendwie noch in meine Buchhandlung kriegen mit ihren Kindern, wenn ich jetzt wirklich ein gutes Sortiment in mir erarbeite und mir so ein bisschen Rufe erarbeite, dass wir jetzt so einer kleinen speziellen Kinder- und Jugendbuchhandlung irgendwie auch werden, was tatsächlich in den anderthalb Jahren auch schon so ein bisschen so geworden ist. Also ich glaube, man darf halt, man darf halt nicht stehen bleiben, sondern muss sich auch dem Neuen irgendwie stellen und das E-Book jetzt auch nicht verteufeln, sondern dann kauft halt jemand das E-Book bei uns in der Buchhandlung. Das ist ja völlig in Ordnung und man sollte auch Veranstaltungen irgendwie organisieren können, wenn jetzt Corona-Zeiten äh, wieder vorbei sind. Ich glaube, das Erlebnisbuch und Lesung wird auch immer wichtiger oder ist ja sowieso schon wichtig. Aber ich glaube, fast nichts geht auch über das Gespräch und Spätzchen in der Buchhandlung, um wirklich jemanden zum Lesen zu bringen. Und, mhm. und man muss einfach als Team und als Ort offen sein für die Menschen, die da reinkommen und keine Vorurteile oder irgendwelche Vorbehalte haben. Und ich glaube, wenn das die Leute merken, dann trauen sie sich rein. Also das ist in Offenbach ja ein bisschen spezieller. Ja. Es gibt viele ja. mit geringen Deutschkenntnissen. Die haben wirklich eine Hemmschwelle, zu uns in die Buchhandlung zu kommen. Ja. Heißt das, das ja zum so Beispiel
0: auch, dass ihr fremdsprachige Bücher mehr anbieten könntet?
1: Könnten wir bestimmt, ist ein anderes Thema, die zu besorgen und auszuführen, ähm, könnten wir bestimmt. Aber wenn wir von Offenbach reden, dann reden wir, glaube ich, von 160 Nationen. Das können wir okay. überhaupt nicht oh. leisten. Nee, es geht wirklich eher darum, zu sagen, zu, zu zeigen, wir sind ein Ort, an dem könnt ihr reinkommen, auch ohne, dass ihr äh, dass ihr jetzt Deutsch sprecht. Und dann könnt ihr aber euren A2-Deutschkursbuch Deutschkurs Deutschkursbuch kaufen. Ne? Also ich glaube, diese Offenheit, und gerade in Offenbach ist so eine Stadt, wo man einfach wirklich zeigen muss, hier ist der Ort, hier darfst du sein. Also hier kommen mhm. einfach rein. Mhm.
0: Mhm. Und äh, wie ist es bei dir, Ines? Macht, macht ihr noch andere Sachen jetzt, um da neue Zielgruppen zu erreichen? Oder?
3: Also es ähm, ist natürlich während der Pandemie quasi fast unmöglich. Ne? Veranstaltungen sind tatsächlich etwas, was ich wahnsinnig toll finde und wichtig finde auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, aber natürlich auch um, um mit Kunden länger ins Gespräch zu kommen, weil ähm, die Kunden, wenn sie zu uns kommen, haben häufig ein bisschen mehr Zeit, also ne, in die Buchhandlung gehen, dann wollen sie auch mal stöbern und vielleicht auch mal reden, aber man selbst ist halt dann leider da doch an seinem Arbeitsplatz und hat nicht so viel Zeit und auch dafür sind Veranstaltungen wichtig, um ähm, ja natürlich auch über die Themen, die man dann an so einem Abend mal bespricht, das sind ja keine klassischen Lesungen irgendwie, sondern sind immer Diskussionsabende, das ist total wichtig und das fehlt wahnsinnig, finde ich. Also das ist wirklich, ähm, wirklich schrecklich. Es hat auch überhaupt keinen Sinn ähm, als kleine Buchhandlung, finde ich, oder ne, also wenn, wenn man Lust hat, kann man das natürlich machen, dann auch tatsächlich im, im Netz irgendwie Buchbesprechungen. Wir haben jetzt auch so eine Freitagsempfehlung während der Pandemie gemacht, aber diese Klickzahlen sind so gering und man ist so übersättigt, in, in diesen ähm, Angeboten, dass ich jetzt als kleine Buchhandlung das relativ irrelevant ähm, finde, dass es, dass es ein Literaturhaus, das es macht, das ist toll, dass es neue Formate irgendwie gibt, aber nicht, also das fand ich nicht so sinnvoll und glaube ich auch nicht, dass wir damit jetzt junge Zielgruppen erreichen, ne, die immer weniger lesen. Ich sehe das ein bisschen, wie Lisa auch gesagt hat, das sind, das sind also einfach wahnsinnig viele verschiedene Momente, die da reingreifen. das ist eben auch ein gesellschaftliches Problem, dass Literatur einfach nicht mehr ähm, geschätzt wird. Wir haben jetzt im Westend kein, kein Problem mit, mit Schwellenechsen der Leute, da ist aber die Frage, ob die Leute wirklich immer die Bücher lesen. Ich glaube, ja zum Teil schon, aber es ist bei uns sicher auch noch irgendein Objekt, Objektes, ähm, ja, um Unterschiede zu markieren, ein Luxusobjekt oder was weiß ich. was Das heißt, wirkliche du, Kultur Genau, genau, ja, genau das ist da im Westend einfach gegeben, aber damit haben wir natürlich noch nicht die jungen Leute angesprochen. Also meine große Tochter macht jetzt Abitur. Es gibt einen einzigen Leistungskurs Deutsch. Hm. Einen einzigen. ne? Und das ist, also, das ist einfach, ähm, es ist traurig und insofern finde ich, natürlich, die müssen auch in der Schule die sollen schon auch Literatur aus dem 18., 19. Jahrhundert kennenlernen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, man kann auch den Kanon erweitern. Und Judith ja. Sees steht so was weiß ich wie viel Mal drauf. Und man denkt, warum um Gottes Willen tagen die monatelang irgendwie da im, im Kultusministerium, dann kommt immer wieder dasselbe raus. Warum nehmen die nicht mal was Neues? Und das geht natürlich auch weiter an den, an den Unis. Das Germanistik ein Sammelbecken ist für alles. Damit man die Arbeitslosenzahlen möglichst gering halten kann und da die dürfen ja keinen NC oder sonst was einführen, Germanistik darf jeder studieren mhm. und studiert jeder. Da gibt es einfach kein, keine Wertschätzung der Literatur gegenüber. Es sei denn, es ist eben so ein, so ein Distinktionsmerkmal, ich habe das Buch und ich habe es gelesen, das, was auf der Longlist steht, oder sonst irgendwas, das schon. Aber es ist keine. Also, ja, das sind einfach viele, viele Aspekte, dass, dass sich ernsthaft mit der Literatur auseinanderzusetzen ist, hat, glaube ich, in der Gesellschaft gerade keinen großen Stellenwert. Das ist schon eher das Hobby und dürfen Frauen machen.
2: Wie wichtig ist denn so ein Ort, hm. für die Buchhandlung, an dem hm. er ist. Ne? Also ich habe hm. jetzt schon gehört, Offenbach eher eine Herausforderung, zum offenen Ort zu werden. Hm. Das Westend eher äh, im akademischen Umfeld, wo es vielleicht etwas leichter ist. Hm. Wie wichtig ist der Ort? Ja, Wahnsinnig wichtig, weil äh, du
1: gehst da ja auch also du gehst da ja rein und willst hm. dich ja auch irgendwie wohlfühlen. Es gibt ja nichts Schlimmeres, in, als in einen Laden zu gehen, wo du denkst, so, du bist beobachtet oder ich darf es nicht anfassen oder... ne Also das kennt man ja von sich vielleicht manchmal so von kleinen Boutiquen oder mhm. so, so fühle ich mich manchmal und dann denke ich so, oh Mist, meine Schuhe sind schon wieder dreckig, hätte ich mal vorher geputzt so. ne Also ich glaube, es ist total wichtig, dass man da irgendwie, dass man da locker bleibt und dass, dass man zu einem Ort ist, an dem man sich einfach wohlfühlt. Das klingt jetzt so abgedroschen, aber... Mhm. Es ist einfach so. Du meinst aber auch den Ort
2: drumherum. Den Ort drum, also da wo, ich du, wo ich du angesiedelt bist. Bin der, der Standort. Bin ich bin der Standort. Oh, okay, das ja, der ist natürlich. Also ist ein, ich weiß nicht, ob ihr so zu, kennt ihr so ein bisschen. Du warst ja schon mal so. Ich habe und wir hatten auch schon damals darüber gesprochen. Also
1: ich bin ja in der Fußgängerzone da ist, in der genau. Pflanze der Straße. Das ist quasi die Hauptstraße der Fußgängerzone. Meine ähm, Buchhandlung ist so ein bisschen. Oder sehr mittig angelegt, wenn man sich jetzt die Länge der Straße anguckt und so ein bisschen, ja, der Nabel, so ein bisschen dieser, dieser Straße. Und drumherum könnt ihr euch vorstellen, ist ganz viel Gastronomie, eine äh, große Apotheke, ein Vielmann, dann aber auch so Billigläden, ein Blumenladen. Wenn ich es jetzt böse sage, so nichts Besonderes. <lacht> und äh, ja also noch ein Chivo und so ne also und ein Rossmann dann kannst du an einer Hand abzählen was das Besondere, also wer wer was die besonderen Läden sind das dazu sei, würde ich sagen ist unsere Buchhandlung ein besonderer Ort und dann ist ein paar Meter weiter das Musikhaus André ist eines der ältesten Notenhäuser in Deutschland glaube ich und ähm, dann gibt es noch ein Nähmaschinengeschäft der auch irgendwie äh, ist auch irgendwie ganz ganz nett und urig und irgendwie besonders so, und was machst du jetzt mit diesem Standort? ne? Und das ist ein Riesenproblem. Und ich rede da auch schon mit der Wirtschaftsförderung drüber und mit der Politik. Und gestern äh, war ich bei der Mitgliederversammlung vom Gewerbeverein äh, Offenbach, weil es einfach eine krasse Herausforderung ist. Hm. Das, da ist einfach Innenstadtentwicklung nötig, weil die Kunden kommen rein und sagen auch zum Teil, in die Frankfurter Straße, kann ich ja... Kann ich kann ja nicht mehr hingehen. Es ist ja furchtbar, wie es jetzt. Ich komme nur noch ihretwegen in die Innenstadt, ja? und es kann es ja irgendwie nicht sein bei einer Stadt von 135.000 Einwohnern. Ja. Das ist Fußgängerzone. Fußgängerzone. Mhm. Also, würde man
0: doch eigentlich denken, Fußgängerzone mit viel Verkehr, viel anderen Geschäften ist doch eigentlich positiv.
1: Ja, und ja. also und eine Fußgängerzone sollte irgendwie einladend sein und schön. Und tatsächlich ist es halt nicht besonders mhm. in Offenbach.
2: Ja. Aber musst du zum Beispiel, denkst du zum Beispiel auch darüber nach, ähm, du hast dann da zum Beispiel ein anderes Laufpublikum als das, was vielleicht üblicherweise in eine Buchhandlung kommen würde, ne? Denkst du darüber nach, zum Beispiel dein Sortiment dementsprechend anzupassen?
1: Das, da, kann ich nicht, ähm, da kann ich nicht mithalten, weil es gibt auch in, in einem Einkaufszentrum um die Ecke, gibt es ein Thalia. Und wenn ich jetzt quasi äh, mein Sortiment anpassen wollen würde, ein Beispiel ist, äh, dann müsste ich Mangas anbieten. Weil das ist die Laufkundschaft von Jugendlichen, die an meinem Laden vorbeiläuft, ja. sich manchmal zu mir verirrt, in Anführungszeichen, und nach Mangas fragt. Die gibt aber im Talia und das kann ich auch überhaupt nicht leisten, weil A, ich habe überhaupt keine Ahnung von Mangas und wenn, also wenn ich es machen wollen würde, hätte ich den Anspruch, es richtig gut zu machen und B, habe ich den Platz überhaupt nicht, weil wir 50 Quadratmeter Ladenfläche haben, also wir sind ja relativ klein. Also von daher, glaube ich, bleiben wir tatsächlich eher so bei der gut sortierten allgemeinen Buchhandlung, die wir jetzt sind, und eher nochmal mit einem kleinen Schwerpunkt wirklich auf Kinder- und Jugendbuch, was dann so ein bisschen das Besondere wäre. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Riesen, äh, ist eine riesengroße Entwicklung nötig und meiner Meinung nach äh, sind, sind wir da 10 bis 15 Jahre zu spät in Offenbach und äh, hätten eigentlich spätestens mit diesem Hafenneubau mhm. äh, in Offenbach <köhnt> eigentlich irgendwie das miteinander verbinden müssen, dass da Leute aus Frankfurt hinziehen. Aber ja, die wohnen da, aber die leben da nicht. Und das merkt man ganz, ganz bitter, wenn ich in meiner Kundenkartei, ich ganz selten Kunden, die im Hafenviertel wohnen. Ähm,
2: und äh, das ist halt, eine, das ist einfach ein Thema von Stadtentwicklung. Hm. Bei euch ist es ja so, ihr seid im Grunde in so einem ganz durchgentrifizierten äh, Viertel. Ne? Da ist alles schon einmal passiert. Ein netter kleiner Kosmos, aber auch in der Nähe der Uni. Das heißt also, eure Kundschaft setzt sich wahrscheinlich viel aus so Bildungsbürgern, Bürgerinnen und Akademiker, Akademikerinnen zusammen. Und euer Sortiment ist dementsprechend, oder? Also es genau,
3: setzt sich aus ähm Kunden zusammen, die glaube ich nicht so genau gucken müssen, ob sie jetzt ein Taschenbuch als Sommerlektüre mhm. mitnehmen oder dann doch lieber drei Hardcover gleich. Ne? Also das ist, ähm, klar versuchen wir auch immer die Neuerscheinungen anzupreisen. <lacht> Aber also das merkt man natürlich in, in diesen Kundengesprächen. Ich bin ja schon total glücklich, dass wir gegenüber noch eine Tankstelle haben, die so ein bisschen einen <lacht> Kontrafunk manchmal äh, bietet in dieser ganzen ähm, sehr sehr gut... Also guten Nachbarschaft, also aber also, ja, wie du sagtest, sehr sehr durchgentrifizierten Nachbarschaft. Aber klar, wir sind geschichtlich ist das ja entstanden aus der marxischen Buchhandlung und der Autorenbuchhandlung, also einer dezidiert linken Buchhandlung. Aber das ist, liegt lange vor meiner Zeit. Da kann ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Kann ich auch nur so erzählen, wie was mir immer zugetragen wurde, dass Joschka Fischer eben Gesellschafter der Marx-Buchhandlung war, Daniel Kuhn-Bindet da immer wieder mal hinter der Theke stand und auch zum Jubiläum dort nochmal zur Diskussion war. Auch er kommt immer wieder zu uns in den Laden und ist noch Kunde, aber... Diese, äh, diese starke linke Orientierung ist in der Autorenbuchhandlung nicht mehr so stark, also nicht mehr so, 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 so präsent, muss man schon sagen. Also wir haben natürlich einen Philosophie-Schwerpunkt, wir haben die Marx-Schriften, Marx-Engels-Schriften da, wir haben einen großen Politik-Schwerpunkt, aber äh, natürlich auch äh, einen, einen sehr großen Bereich Belletristik Literistik einfach. Ne? Und das ist in der Marx-Buchhandlung sicher noch mal ein bisschen anders gewichtet als in der, der ursprünglichen.
2: Also das heißt aber, ähm, nur noch mal kurz, um das mit ja. den Sortimenten abzuschließen, mhm. Ihr, ähm, du sagst, ihr habt noch ein bisschen Kinder- und Jugendbuch als Schwerpunkt und ihr seid eher breit aufgestellt. Äh, das heißt, es, gibt jetzt, nicht, auch, ja. es mhm. gibt jetzt nicht so dezidierte Schwerpunkte im, im Sortiment. Also ich würde schon
3: sagen, dass wir, dass wir Philosophie und Politik einen sehr starken Schwerpunkt haben, Nationalsozialismus auch. Wir haben viel auch im Bereich von ähm, Antisemitismus, aber fehlt jetzt noch eine Klassismus-Ecke, aber natürlich haben wir eine Genderecke und natürlich haben wir, es gibt einfach wahnsinnig viele Bereiche und wir versuchen auch die Literaturwissenschaft abzubilden, Film. Film und Medien, aber ähm, es ist relativ breit aufgestellt, ja. Also es ist jetzt nicht ähm, eine eine queere Buchhandlung, die sich ja. vor allem darauf ähm, konzentriert, ja. Das ich, Mich würde dem zusammenhang ja. noch
0: interessieren aus eigenem Interesse. Ja. Wie ist es mit der Lyrik? Gibt es bei euch überhaupt Lyrik in den Läden? Ja, natürlich, wir haben, einen großen, wir haben einen also
3: wir haben tatsächlich eine große Ecke für Lyrik, ähm, aber ich muss gestehen, dass ich über ähm, also Lyrik ein sehr emotionalen Zugang habe und keinen, hm. über den ich groß reden kann. Also das ist so.
0: Mich interessiert wie kann man eigentlich Lyrik in Buchhandlungen überhaupt verkaufen? Interessiert
3: hm. sich dafür irgendjemand? Ja. Oder? Ja.
1: Also ja. Es, gibt, es gibt schon Interesse, in, bei uns aber eher Geringes. Ich glaube, man kann es gut verkaufen, wenn man weiß, wovon man spricht hm. und über wen man da eigentlich gerade spricht. Jetzt irgendwie zu sagen, hier, das ist die neue Nadja Küchenmeister und <lacht> so, hier ist der neue Nutzeiler, das reicht nicht. Ich glaube, so das Emotionale muss da so ein bisschen mit reinspielen, um das wirklich irgendwie gut verkaufen zu können. Also sie ist natürlich vertreten bei uns und ich würde auch nie eine Buchhandlung haben, wo kein einziges lyrisches Buch vorhanden wäre. Das fände ich wirklich ein Unding. Mhm. Aber äh, bei uns tatsächlich in der Buchhandlung jetzt kein Schwerpunkt und leider verkaufsmäßig jetzt auch eher ein mhm. kümmerliches Dasein mhm. fast. Also ich finde aber, die Menschen, die zu
3: uns kommen und sich für Lyrik interessieren, sind also sind meistens selbst große Kenner und also vertiefen sich einfach in diese Ecke und schauen nach Neuerscheinungen mhm. oder gucken nach... Also ich meine, da leisten wir uns, wie ihr, wahrscheinlich auch Bücher, die da fünf oder zehn Jahre auch mal stehen. Ne? Mhm. Das genau, das finde ich einen interessanten Aspekt mhm.
0: irgendwie. Dass, also Lyrik bleibt dann bei euch länger stehen als zum Beispiel andere Bücher? Also nee,
3: also wir haben also auch im deshalb ist natürlich nationalsozialismus auch ein schwerpunkt also es gibt in allen bereichen bücher die aus wirtschaftlichen gesichtspunkten äh, längstens rausgeschmissen gehören, aber die drin bleiben. Ne? Ja.
2: Ihr habt ja eben so ein bisschen über eure verschiedenen Sortimente gesprochen. Ich habe im Vorfeld äh, zu unserem Podcast so ein bisschen recherchiert, also ob es äh, derzeit viele Buchhandlungen gibt, die wirklich so einen einzigen Schwerpunkt haben. Ne? Man kennt ja so Krimi-Buchhandlungen. Ich glaube, das funktioniert noch ganz gut. In den 70er Jahren gab es unfassbar viele Frauenbuchläden. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen außer Mode geraten. Du hast eben gesagt, eine queere Ecke. Ich habe mal geguckt, ob es queere Buchhandlungen gibt. Äh, gibt es aber nur online, äh, habe ich bis also gefunden. Aber meine Frage wäre, denn all das impliziert ja auch, die Buchhandlung ist einfach auch ein politischer Ort. Ein Ort der Diskussion, auch der emanzipativen Bewegungen, des Sichtbarmachens, ja. äh, gesellschaftlicher Entwicklungen... Bei eurer Geschichte müsste man das fast meinen. Ne? Geht das für euch auch, dass ihr sagen würdet, die Buchhandlung ist ein politischer Ort? Lisa? Ja, auf jeden Fall. Allein, weil, weil ich das
1: Sortiment bestimme und da, <lacht> und da Bücher reinstelle, die aus... Wie du eben schon gesagt hast, ja. wirtschaftliche Gründen überhaupt keinen Sinn machen, die ich aber da haben will. Und äh, ja, ich würde sagen, meine Buchhandlung ist auf jeden Fall ein politischer Ort. Jetzt nicht dezidiert in irgendeine bestimmte Richtung. ja, Das jetzt nicht, aber politisch in dem Sinne, dass man Themen sichtbar macht Dumme. oder auch vielleicht Verlage sichtbar ja. macht, die man in großen Buchhandlungen ähm, oder in Ke Filialisten, in Ketten ähm, so nicht sehen würde, weil da einfach ein Großeinkauf gemacht wird und der wird quasi was Zentraler irgendwie sozusagen machen ja. Und da hat man als kleine Buchhandlung schon viel mehr Gestaltungsmöglichkeit. Auch immer zum Beispiel mit einem Schaufenster oder so mhm. kannst du dich ja voll austoben.
2: Mhm. Das ist ja
1: super. Also, mhm. da haben wir irgendwie, äh, als George Floyd war, haben mhm. wir ein äh, Thema äh, quasi Aufklärung oder Antirassismus gemacht. Ja. Also du kannst ja sofort. Alle gesellschaftlich relevanten Themen kannst ja. du ja aufgreifen. Und jetzt haben wir gerade eine Ecke zum Thema Demokratie oder ja. Demokratie, Demokratieaufklärung für Kinder. Ja. ja, super wichtiges Thema kannst du sofort machen. Ja, ja. kannst du in fast, ja. wo kannst du das sonst machen oder besser machen als in der ja. Buchhandlung? Ja. Genau.
3: Also, wir haben natürlich jetzt auch gerade ein Afghanistan-Fenster ja. und hatten natürlich als ähm, die Diskussion ähm, zu Klassismus, ähm, Rassismus und so weiter ging, hatten wir auch dazu ein Fenster gemacht. Also genau, und da bestimmst du natürlich schon in deiner Auswahl mhm. der Bücher, was du in diesem dann doch auch in diesem Stadtviertel ein bisschen diskutiert haben willst, oder wo du denkst, okay, vielleicht wollen wir doch mal ein paar ähm, festgefahrene Meinungen ein bisschen ähm, in Frage stellen mhm. wollen. Ne? Insofern ist man natürlich ein, ein politischer Ort, leider ohne die Veranstaltungen etwas weniger im Moment, und man kann nicht nur durch die Auswahl der Bücher, die man, ähm, die man einkauft, sondern auch, die man für die Kunden bestellt, natürlich Einfluss nehmen. Also wir haben tatsächlich, das diskutieren wir aber dann auch eben an Ladensitzungen, kollektiv ähm, Bücher aus dezidiert rechten Verlagen, ähm, versuchen wir dann schon, unseren Kunden klarzumachen, damit wollen wir nicht unser Geld verdienen. Wir, es ist keine Zensur. Sie kriegen es ja überall. Sie können es auch in der DNB wahrscheinlich ausleihen, wenn sie sich dafür interessieren. Aber wir wollen damit kein Geld verdienen. Aber klar, also das ist jetzt nicht so, dass das, ähm, wir als Kollektiv jeder dieselben Worte verwendet. Und wenn jemand der Meinung ist, naja, das ist ein guter Kunde und dem mut ich jetzt oder dem, dem traue ich, dass der sich auch wirklich äh, kritisch damit auseinandersetzt, dann redet man kurz drüber und bestellt es vielleicht doch. Ne? Also mhm. so. Aber ähm, Ja, da so gab es sind... ja auch
2: mal so eine Diskussion, ne? Das ist äh, diese Frage hatten wir jetzt gar nicht geplant, aber die mm. würde mich sehr interessieren. Es gab doch mal diese Diskussion, ob man ähm, Bücher bestimmter Verlage mhm. oder bestimmter mhm. Autoren mhm. überhaupt in sein Sortiment stellt. Genau. Ne? Also wir und, haben es damals eben nicht, ähm, nicht bestellt, also sowieso mhm. nicht ins, ins, ins Lager geholt.
3: Also das, ist ja, das eine ist natürlich eben diese, dieser Einkauf als Neuerscheinung, der Kunde sieht es sofort, das andere ist der Kunde kommt rein und will das Buch ähm, haben, was nicht da ist, und man bestellt es auf den nächsten Tag. Und dann, ähm, mhm. genau, das ist genau das, was ich meinte, wo wir damals gesagt haben, dass brauchen wir nicht.
2: Hm.
3: Aber klar könnte man natürlich da jetzt auch kritisch sagen, wie soll ich mir da überhaupt ein Urteil erlauben? Ich muss sagen, dieses Buch auch, also jeden Menschen, die da neuem die Chance geben. Und eigentlich müsste ich mich jetzt erstmal intensiv damit auseinandersetzen und dann ein ganz klares Urteil fällen ja auch. Insofern sind das natürlich Diskussionen. Macht man es oder macht man es nicht? Ja, mehr. ich finde das
1: auch schwierig, da hm. irgendwie Zensur zu betreiben oder zu sagen, das bestelle ich jetzt nicht oder will ich nicht im Laden haben oder ja. damit will ich kein Geld verdienen, weil äh, gut, Sarah ziehen wir jetzt vor meiner Zeit, mhm. kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe jetzt gerade kein aktuelles Beispiel, was jetzt so in die Richtung gehen würde. aber. Ja, man
3: könnte natürlich diverse ähm, Corona-Verschwörungstheorie-Publikationen ja, ja. gibt es ja auch unendlich aber viele. Aber um da jetzt
1: wirklich einer, einer Kundin oder einem Kunden zu sagen, jetzt nee, bestelle ich Ihnen jetzt nicht, äh, weil dann hätte ich an mich den Anspruch, dass ich selber gelesen hätte mm. und eine Begründung hätte, warum ich oh. es nicht bestelle. Ja. Ja. Und jetzt einfach zu sagen, nee, das kommt jetzt aus dem Kopfverlag oder mm. woher auch immer oder so, mm. deswegen ist es jetzt No-Go, finde mm. ich schon schwierig, weil wir eben auch irgendwie, äh, wir stehen nun mal für das offene Wort mm. und für Toleranz mm. und für Diskussion mm. und dann irgendwie äh, ja. so zensieren, das aber das sind ja zwei genau, also Sachen das Bestellen ja. ist ja das eine genau das Bestellen und das, und das im Lager haben ja. klar im
0: Lager oder ins Schaufenster stellen genau. ist ja eine ganz anderes. andere Geschichte ja, und das so. muss man ja auch ja.
3: tatsächlich sagen Zensur ist eben was anderes Zensur würde ja bedeuten das Buch überhaupt nicht ja. überhaupt nicht und ich bin ja nur ein kleiner Laden also es ist auch ja so bei ja, Amazon ja. bei Google, bei ja, ja. kann man es überall haben also es ist nicht Zensur und also deshalb meinte ich wir reden darüber man sagt, okay, das ist so unsere gemeinsame Linie, aber dann wird jeder natürlich auch noch mal nach bestem Wissen und Gewissen eben reden müssen. Ne? Aber ja, was mich Kunden dann auch nochmal interessiert,
0: gibt es denn auch dann, anhand von Büchern, die ihr dann habt, äh, gibt es da auch politische Diskussionen im Buchladen mit euch? Kommen da Kunden an und wollen darüber diskutieren? Okay. Oder irgendwas?
1: Also es war uns nicht so der Fall, nein. Also, dass da jetzt wirklich Kunden reinkämen und sagen, sie haben es jetzt gelesen, jetzt will ich darüber reden. Ähm, oder
0: sagen sie mal, so aufgeregt hier hat haben wir haben so. da jetzt ein, ein Buch, das ist doch irgendwie, das ist doch eigentlich rechtsextrem. Warum habt ihr das hier im Laden stehen? Oder, oder linksextrem oder was auch immer. Ja. Ähm, sowas, ähm, gibt's sowas?
3: Also jetzt so mit diesen Argumenten eher nicht, aber ich würde schon sagen, das ist eine Generation von den Gründern der Marx-Buchhandlung, der Autorenbuchhandlung, die jetzt mit Bettina und Verena, also wo sind jetzt so die verschiedenen Galionsfiguren und Gründer, die sind noch da, da kommen so alte Kunden, also wenn Daniel Kohn-Bendit reinkam, hat er sich natürlich mit Barbara Determann selbstverständlich über ähm, Politik unterhalten, so wie auch... Ähm, wenn Michelle Friedmann kommt, unterhält man sich mit dem auch. Aber das sind nicht sehr viele, hm. würde ich sagen. Und das hat natürlich auch, also, um es nochmal zu wiederholen, das hat mit Veranstaltungen oder Nichtveranstaltungen zu tun. Und das kann natürlich auch, wenn man sagt, man will so ein Ort von ähm, Auseinandersetzung sein, wie sehr politisch man die jetzt auch immer nennt oder sozial, als sozialer Ort, ähm, kann man natürlich auch immer drüber nachdenken. Ich fände es super, wir haben ja tatsächlich einen Vorplatz, wo man Stühle aufstellen könnte. Keine Ahnung, ob die Vermieterin das toll fände. Ich finde es gerade arbeitstechnisch völlig unmöglich, die Vorstellung. Aber am schönsten fände ich, wenn da, keine Ahnung, Stühle, Tische sind, die Zeitung da immer liegt, die Leute sich hinsetzen und lesen würden. Ne? Hm. So Und ich aber dann auch Zeit haben, um mich mal zu hinsetzen und <lacht> zu diskutieren. Ne? Ähm, ja, also das fände ich wahnsinnig toll, wenn das ein bisschen stärker wieder so ein, so ein, so ein Ort der Auseinandersetzung wird. Das hat mit Arbeitsstrukturen, das hat mit Zeit zu tun, und, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich immer denke, ja, vielleicht könnte man so auch junge Leute nochmal ranholen. Ne? Also, dass die, also auch Studenten, das ist ja, also. Studenten verirren sich manchmal, aber das, ich glaube, das, was wir
1: der Weg gesagt haben. Weit, der Weg ist nicht
3: weit, aber es ist so ja. dieses, dieses Stöbern. Also mir ging es wie, wie, wie du gesagt hast, ich bin in Buchhandlung gegangen, aber ich habe vor allem geguckt, was ich mir nicht leisten kann so. Und ähm, habe dann Ende des Studiums gesagt, so und jetzt leiste ich es mir doch, weil dann bist du aus der Uni draußen. Hast du nicht mal dieses Standardwerk ja angeschafft? Und ähm, das ist, also da kommen schon immer wieder welche, aber das, das zu intensivieren, fände ich schon. Ähm, schon wahnsinnig, ähm, wahnsinnig toll. Und ansonsten muss man, wie du auch sagtest, halt, entspannt sein. Also meine Kinder lesen gerade auch nicht so rasend viel die beiden Jungs. Natürlich Mangas. Mangas hoch und runter irgendwie. Und Wir haben das auch nicht im Sortiment. Den bestelle ich es halt. Also da gibt es keine Zensur.
2: Das ist, ja. Ich mache Zensur. Ich ja. finde, wir sollten mal so ein Symposium machen. Die Buchhandlung, die utopische Buchhandlung. Das ist ja, unbedingt. Ein genau, genau. schönes Genau. In dem Café da draußen gibt es auch natürlich Mangas. 100%ig, die man hier mit ich glaube, wir haben jetzt über ganz schön viele Aspekte gesprochen. Wir könnten eigentlich auch noch ewig weitermachen. Eine Frage wirft die nächste auf. Aber wir sind jetzt leider schon am Ende am Ende des Podcasts angekommen und haben aber ja noch unsere schöne kleine Rubrik aus dem Regal gezogen.
0: Aus dem Regal gezogen.
2: Und da haben wir uns heute überlegt, weil wir uns damit ja auch immer ein bisschen thematisch an unsere Gäste andocken. Ihr beide stellt uns je ein Buch vor, was ihr gerade euren, euren Kundinnen so empfiehlt. Und Dirk und ich haben Bücher mitgebracht, die wir jüngst in Buchläden erstanden haben. Lisa, möchtest du mal anfangen? Was ist gerade deine Empfehlung an deine Kundinnen? Ähm, ich... Äh oder als Buchhändlerin oder als Besitzerin einer Buchhandlung kommt man
1: ja in den Genuss, dass man von Verlagen Leseexemplare geschenkt bekommt, bevor äh, vor dem Erscheinungstermin. Und ich durfte in meinem Sommerurlaub die neue Sally Rooney, Schöne Welt, wo bist du, mitnehmen. Und das war wirklich ein Genuss, äh, sie zu lesen. Natürlich hatte ich auch ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Erholung. Äh, deswegen hat es noch mehr Spaß gemacht. Ähm, erschienen bei Klasen äh, Sally Rooney hat wirklich wieder einen Ton getroffen, ähm, der wirklich fantastisch ist. Äh, sie beschreibt die Lebenswirklichkeit von vier Freunden, die so Ende 20, Anfang 30 sind und äh, wieder in einem ja, in, in einem Lebensgefühl stecken, was so zwischen äh, Lost und, äh, und Wohin will ich eigentlich changiert. Und es ist ein Roman über Nähe und Einsamkeit und Freundschaft und natürlich über die Liebe. <lacht> Großartig.
2: Und was empfiehlst du?
3: Ja, ich empfehle gerade sehr gerne von Douglas Stewart seinen Shaggy Bane, ein ähm, Roman, der in den 80er Jahren spielt in Glasgow, Shaggy Bane ist, ist ein kleiner Junge, der mit seiner Mutter aufwächst und Geschwistern. Wir sind in der, ja, also prekären, ähm, prekären Gesellschaft, äh, Arbeitslosigkeit. Die Mutter ist Alkoholikerin, der Vater verlässt sie, es gibt Geschwister und es ist trotz diesen, diesen sehr schrecklichen Umständen ein unglaublich schöner und rührender ähm, Roman. Also, was damit zu tun hat, dass diese Mutter auch wahnsinnig auf ihre Schönheit achtet immer und der kleine Junge natürlich ein unglaubliches Gespür für diese Schönheit hat, er ist nämlich nicht wie, also klar haben wir dann auch so ein bisschen Schablone, er ist halt nicht wie die anderen Jungs, die gern Fußball spielen, sondern er orientiert sich eben ein bisschen anders und ist Tänzer und es hat eine tatsächlich autobiografische Fundierung dieser Roman, auch Douglas Stewart ist dann eine Zeit lang Modedesigner auch gewesen, jetzt eben Romanautor und es ist ein unglaublich schöner und toller Roman, weil er gut geschrieben ist, toll diese, äh, diese Situation in den 80er Jahren in England schildert, äh, in Schottland schildert und ähm, ich empfehle es am liebsten im Doppelpack mit ähm, Scott McLanehans Scrap, was eigentlich auch ein Familienroman ist und auch wahnsinnig rührend, aber eher eine Ästhetik des Hässlichen betreibt und wahnsinnig überzeichnet und wahnsinnig brutal ist. Irgendwie ergänzen sich die zwei wahnsinnig toll, aber Shaggy Bane kann man verkaufen, Crap nicht.
0: Ja, vielleicht jetzt doch besser noch.
3: Weißt du die Verlage,
2: in denen sie erschienen
3: sind? Ja, also zum einen ist ähm, der Shaggy Bailey im Hansa-Verlag erschienen mhm. und ähm, Scott Hands Crab ist erschienen, wo auch sein Vorgängerroman Sarah erschienen ist, in einem Verlag wie Wendy, der eigentlich eher Kochbücher an Regionalia macht, von Clemens Setz übersetzt. Eigentlich sehr erstaunlich, mhm. dass ähm, das nicht von einem anderen Verlag ähm, aufgekauft wurde. Mhm.
2: Dirk, ja. was hast du denn? so, ich
0: wollte dich gerade fragen, aber ja, ich kann auch anfangen. <lacht> genau, äh, was
2: hast du jüngst erstanden?
0: Ja, mein, mein äh, jüngstes Erstanden, das hängt mit eigentlich mit unserer letzten Podcast zusammen. Da hatte äh, hatten wir ja Arne Rautenberg und er hat Werke von Lyrik von Kurt Schwitters empfohlen. Ich wollte unbedingt die ganze Zeit schon von Ulrike Dresner ihren großen Schwitters-Roman lesen, weil ich selbst ein großer Schwitters-Fan bin natürlich. Es ist ein relativ dicker Roman, der sich aber ganz spezifisch mit der Exilzeit von Kurt Schwitters äh, beschäftigt, also den Jahren von 1937 bis 1947, als er dann im Exil in England gestorben ist. Es beginnt wirklich mit dem Moment, äh, wo er in Hannover ist und merkt, irgendwie die Situation wird quasi... So schwierig, die, die jüdischen Nachbarn werden gerade schon abgeholt und er ist aber ein Mensch, der wird jetzt so beschrieben als, der hat überhaupt keine Lust irgendwie wegzugehen, er will nicht, er hat überhaupt keine Lust, er muss wirklich gezogen werden von Frau, von seinem Sohn und dann ins Exil nach Norwegen erstmal zu gehen. Und dann ist ja natürlich eben auch nochmal Norwegen von den Nazis überfallen worden und dann, sie mussten weiterziehen, also er mit seinem Sohn, die Frau ist in Hannover geblieben, dann nach England. Rudi Dresner versucht sich hier dieser Person Kurt Schwitters auf eine ganz besondere, ungewöhnliche Art zu nähern. Also ich würde sagen, es ist keine Biografie, keine klassische Biografie auf jeden Fall, sondern sie versucht eigentlich in diese Person hineinzugehen und seine Weltwahrnehmung und seine Sprachwahrnehmung zu erforschen, wie dieser Typ irgendwie in dieser Hinsicht tickt und das Besondere ist natürlich, das erleben ja viele, die im Exil sind, wie gehen wir damit um mit unserer Heimatsprache, wenn wir dann im Exil einer anderen Sprache ausgesetzt sind? Und hm. wie geht jemand, der so sprachspielerisch veranlagt ist wie Kurt Schwitters, wie geht der damit um? Und deswegen ist natürlich ein großer Teil dieses Romans besteht eigentlich in Sprachspielen zwischen den verschiedenen Sprachen. Und das ist, glaube ich, auch wieder ein großes Interesse von Ulrike Dresner, was sie da selbst mit reingebracht hat. Es ist aber, man muss es sagen, manchmal auch ein bisschen anstrengend zu lesen, gerade aufgrund der vielen Sprachspiele. Ich finde es halt auch ein paar Längen, weil es teilweise sehr, sehr detailliert ist. Sie hat auch ganz viel recherchiert natürlich äh, zu dieser Exilzeit, äh, wahrscheinlich in Briefen. Und da muss man sich manchmal ein bisschen durchbeißen. Trotzdem, ich finde, das ist ein Buch, wo ich sagen würde, das ist ein Wagnis. Also sie hat da wirklich was Besonderes gewagt, was eben nicht jeder äh, versucht so nah an einen Menschen ranzugehen, an einen Menschen aus einer anderen Zeit, ich, andere Kultur kann man jetzt nicht direkt sagen, aber äh, aus, aus dieser fernen Zeit ist ja schon auch was sehr anderes, Sie versuchen so nah an diese Menschen wieder dran zu gehen und so empathisch da reinzukriechen. Und das ist ein ganz großes Wagnis. deswegen würde ich dieses Buch sehr empfehlen. Es ist ein, erschienen im Penguin Verlag 2020. Ulrike Dresner heißt einfach Schwitters. Silke, was hast du? Jüngst erworben.
2: Jüngst erworben und tatsächlich sogar bei Ines äh, in der Autorenbuchhandlung habe ich äh, Ulrike Edschmidt, Frau mit Waffe, mit dem Untertitel Zwei Geschichten aus terroristischen Zeiten. Es geht hier um zwei Frauen. Die eine ist Astrid Proll, die sich äh, 1968 mit Andreas Bader und Gudrun Enslin zusammenschließt und äh, gemeinsam mit, mit denen in den Untergrund geht. Es geht um Katharina de Vries, die ist etwas weniger bekannt, war 1968 in dieser Kinderladenbewegung in Berlin aktiv und die ist 1980 beim Überfall auf einen Geldboten verhaftet worden. Also wir lesen hier so die, die weithin unbekannte Lebensgeschichte dieser beiden Frauen, die in der Öffentlichkeit eben mit dem Begriff Terroristin gebrandmarkt wurden. Und es gibt irgendwie so ein schönes Zitat von Ulrike Edschmidt, das sehr gut den Ton dieses Buches beschreibt. Sie dachten an Freiheit und gerieten in äußerste Unfreiheit. Ulrike Edschmidt hat, hat diese Lebensgeschichten, wie ich finde, in so einem zugleich sehr zugewandten als auch einem beschreibend nüchternen Ton geschrieben. Das gefällt mir sehr gut. Man kann da wunderbar eintauchen äh, in diese Lebensgeschichten, Außerdem ist es natürlich auch das Buch ein Dokument über die Zeit der Studentenbewegung und die Jahre danach. Ähm, Ulrike Edschmidt hat sich ja mit diesen Themen. Studentenbewegung, Apo und RAF auch schon in anderen Romanen beschäftigt, wie zum Beispiel das Verschwinden des Philipp S. Ich finde ihre Bücher also durchweg sehr lesenswert. Das habe ich jetzt halt gerade jüngst gelesen und kann es einfach nur sehr empfehlen. Es ist von Surkamp erschienen. Es ist tatsächlich im Taschenbuch schon 2014 ich habe es aber erst jetzt gekauft, nachdem ich nämlich Levis Testament, was ihr jüngstes Buch ist, äh, gekauft und gelesen hatte und dachte, okay, ich muss noch weiter in das Werk hinein und noch mehr Bücher von ihr lesen. Insofern kann ich das wärmstens empfehlen und ich würde auch sagen, alle Bücher, die wir hier empfehlen, die kauft man jetzt einfach mal in Offenbach bei der Steinmetzen <lacht> oder Frankfurt, in, <lacht> in die Autorenbuchhandlung genau. und äh, dort kann man sich dann diese Bücher besorgen. Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch wie immer präsentiert von Dirk Hülstrunk und Sirke Hartmann. Und wie immer bedanken wir uns sehr herzlich beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung unseres Podcasts. Neue Episoden gibt es immer Mitte des Monats unter dem Titel Wortsalon Schlitz auf unserem Blog bei Podigy, aber auch auf Apple Podcasts, Spotify und weiteren Podcast-Plattformen. Wir haben auch eine Facebook-Seite Wortsalon Schlitz. Ähm, da gibt es auch immer unsere Buchempfehlungen nochmal. Es gibt Fotos von unseren Aufnahmen. Aufnahmesessions und da könnt ihr uns auch Likes und Kommentare hinterlassen.
0: Salon Schlitz ist nicht nur online präsent, sondern eigentlich auch vor Ort an einem realen Ort, der überraschenderweise Salon Schlitz heißt. Eine <lacht> ehemalige Frisiersalon in Frankfurt. Wir haben auch, dass ich ein Schaufenster wie eine Buchhandlung, was ganz schön ist. Da liegen auch Bücher unserer. Autoren, Autorinnen aus. Und jeden Montag von 16 bis 18 Uhr könnt ihr die aktuellen Episoden direkt vor dem echten Frisiersalon Schlitz hören. Das ist verortet am Alten See 6 in Frankfurt-Rödelheim. Das ist eine kleine Seitenstraße von der Alexanderstraße, nicht weit vom Bahnhof Rödelheim.
3: Wir
2: sollten da auch einen Stuhl hinstellen, ja, unbedingt. Damit man Stühle. sich da mit seinem Kaffee hinsetzt sind diese, diese Schildräume ohne Stühle ja, und Benkel das, ja. das ist
0: eine Idee, das machen wir. Ich glaube, das ja. ist eine super Idee. Ich glaube, das wird ja auch super funktionieren und das, ist, das greifen wir auf jeden Fall auf. Ja, jetzt bleibt uns nur noch, uns wirklich ganz herzlich zu bedanken bei unseren Gästen, Ines und Lisa, und den beiden Buchhandlungen in Offenbach und in Frankfurt. Bitte besucht diese diese Buchhandlungen. Und wir verabschieden uns und sehen uns beim nächsten Wortsalon. Hören uns. Hören uns.
2: <lacht> wir
0: hören uns beim nächsten Wortsalon Schlitz.
2: Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Wie Ciao. Einladung. Und